0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא שקטות, עם טלי סמני ודוקטור רחל נגה.
1: לפני וואי, זה כבר ממש מזמן. כשהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה קלינית, זה היה ב-2010 נראה לי. נכון, מה זה מזמן? 100 אלפים זמן. לא צריך לציין
0: שנים, מתי בדיוק. אני
1: חושפת את תסביכי גיל שלי ככה. אז כשהתחלתי ללמוד פסיכולוגיה קלינית, את התואר השני שלי, Uh, הייתי מאוד מאוד עסוקה, האמת שהמראיינים שלי, וגם אני היינו עסוקים בזה שאין ממש, uh, לא היו כל כך פסיכולוגים uh, ממוצא אתיופי, mm -hmm. והייתי מאוד סקרנית לגבי, כאילו, איך, איך... גם שאלו אותי על זה בראיונות, על המפגש בין עולם הפסיכולוגיה לבין התרבות האתיופית, איך, איך זה הולך אחד עם השני, כי יש אזורים, כמו שאמרנו בפרק הראשון, שיש כל מיני התנגשויות, וחיפשתי ממי ללמוד. אז uh, כמו תמיד, יש לנו את הספרות בארצות הברית, mm -hmm. אבל חיפשתי ושמעתי על כמה דמויות שאני ממש ממש חייבת אה, לפגוש. ואחד מהם, אה, התמוזל מזלנו שהסכים להגיע היום, והוא היה כל כך אדיב אליי, שהרמתי עליו טלפון, הוא לא הכיר אותי בכלל. ביקשתי ממנו להיפגש, והוא פינה לי אה, זמן ביומן. נפגשנו, ואחרי ש... כמובן, את יודעת, איך, מה השאלה הראשונה ששואלים אתיופים? יומן השליט. בדיוק, הבת של מיאט. <laughs> אז אחרי שגילינו שאבא שלו ואבא שלי חברים, ככה משכבר הימים, ואז נדבק בי השם, הוא גם זכר אותי כתינוקת, אז נדבק בי השם ילדה, הוא קורא לי ילדה עד היום, mm -hmm. שזה נחמד, בהתחשב בתסביכי הגיל שלי. Mm -hmm. אמרתי לו, הוצאתי מחברת ואמרתי לו, תספר לי כל מה שאתה יודע על יוצאי אתיופיה ובריאות הנפש, והוא שיתף אותי באוצרות, ואיזה כיף שהוא הסכים להגיע אלינו הבוקר לשוחח. וואו, זה כיף מדהים. ממש. אז יש לי כבוד גדול להציג את ממוי הזרם. עוס, פסיכותרפיסט, וגם חבר.
0: ברוך הבא. תודה, ברוכו.
1: מה שלומך, ממויה?
2: אני בסדר, זה כיף להיות איתכם.
0: האמת שגם אני מכירה את ממויה, ולא רק את. אני שמעתי את ממויה גם לפני כמעט עשור, מעביר הרצאה, כשאימא שלי ישבה בקהל ליוויתי אותה, הרצאה להורים, הרצאה מאלפת, ממש. על שלבי ההתפתחות, הפסיכולוגית, בראי התרבות האתיופית. באמת? וככה, זו הייתה הרצאה שמכוונת לאימא שלי כאימא של אחי הצעיר, שהוא היה אז בן 13-14. היה מאלף, מרתק. איזה כיף שאתה פה.
2: וואי, תודה.
0: ואיזה כיף שיש אנשים ותיקים בתחום ללמוד מהם. תודה
2: לכם. וואו, שהזמנתם אותי.
1: אז כמה שנים אתה עוסק בפסיכותרפיה?
2: בבית ספר לפסיקותרפיה עשיתי את זה באלפיים. או באלפיים, לא, יותר מאוחר. באלפיים ציינתי תואר שני. אז כבר הרבה שנים. כן, ואחר כך למדתי בבית ספר כאוס גם, אתה יודע, אני מעורב, הייתי מטפל באוכלוסייה. אני מאז שעליתי, אני... מאוד מושקע ומעורב בתהליך ההשתלבות של הקהילה שלנו. זה כבר מעל לשלושים שנה. שלושים, 30...
1: לא, שלושים וחמש שנה, משהו כזה. וואו. תגיד, אז לפני שאנחנו צוללים על המעורבות, כי באמת עשית המון דברים לאורך השנים, למה בחרת עבודה סוציאלית? שאלה גם שאלתי את עצמי, אבל <laughs> זה משהו,
2: רצון פנימי. זה... לא יודע, יש לי רצון אז לעזור לאנשים. זה הדבר שהכי מספק אותי, אבל... לעזור לאנשים שצריכים עזרה.
0: וכשהתחלת ללמוד עבודה סוציאלית, אתה ידעת מה אתה הולך לעשות? ידעת איך זה הולך להיראות בסוף?
2: זהו, זה באמת, כשבא, כשעלינו לארץ, באותה תקופה גם לא היו הרבה עולים, אנחנו יחסית היינו בודדים. אז לא ידענו מה ללמוד, איזה מקצועות יש וזה, אין לנו מושג. אבל התחום הזה, הנושא הזה שאיך לעזור לאנשים, אפילו החלום שלי לא התגשם, שרצתי להיות, לעבוד באו"ם, איפה יש מלחמות, פליטים, לעזור. זה היה, זה עדיין, זה נשאר. אבל לא ידעתי איך לעשות את זה. אם לא זה, חשבתי גם בתחום הקלאות. רק לעוד כאן זה קשור לכפר שלנו, מה הזכרתי. אז למזל לי, אחד איש אמריקאי, שהיה ארגון, מה שנקרא Jewish welfare association, שהיה עוזר לאוכלוסייה, ליהודי אתרופיה, אז המנכ״ל הגיע לבקר בארץ, בין היתר רצה, היינו קטנה, רוצים לפגוש אותנו. פגש אותנו, מה אתם רוצים ללמוד, מה אתם רוצים לעשות? <מח> לא ידענו. אז הוא הציע, הייתי רוצה חלק מכם, או אחד מכם, ילמד עבודה סוציאלית, אם יגיעו עולים, יעזור. אני הראשון, התרדלתי. אז מיד, אז הלכתי לבית ספר לעבודה סוציאלית בנוסטת בר אילן, ושם
1: התחלתי תואר ראשון. אתה אומר, אני מאוד רציתי לעזור. מקרה ש, שנחרט לך בזיכרון, שאתה אומר, זה המקרה ש, שאני מבין דרכו, שאני בייעוץ שלי, אני במקום הנכון.
2: דבר הכי חשוב, שגם שכל כך... אני לוקח אותו איתי, יש לנו בקהילה אחים בוגרים, שאחים שאיבדו את ההורים שלהם מגדלים אחים קטנים. או... ויש ארגון סלע שעוזר להם. אני מטעם סלע, אני מתגייס שם, אז אני עושה להם סדנאות.
0: אתה יכול להגיד מילה על הארגון הזה? ארגון סלע
2: זה ארגון סיוע לעולים במשבר, למשפחות או... עולים במשבר. והארגון הזה מאוד מאוד אנשים, רוב האנשים זה מתנדבים, וכשקורה איזשהו אסון, איזשהו מקרה, מאוד קשה <אז> במשפחה, אם זה חייל נפטר, או מחלה ל... <אז> מאוד קשה, או בית נשרף, או משהו, או <אז> <איזשהם> משבר. <אז> אלה שמגיעים למשפחה, מלווים את המשפחה, את הילדים, יש להם את נדבות שעוזרים להם, אפילו נותנים להם שיעורי עזר, ו... מוצאים אותם, לוקים אותם. פעם, פעמיים בשנה, כל המשפעה והילדים לזה שהיא בתבראה שמה, ועושים להם כל הכיף שבעולם, לילדים כל מיני פעילויות עם המתרדבים, להורים כנ"ל, בסוף גם סדנאות גם לאבד את הדברים האלה, זה... הסדנאות תמיד אני עושה. אז גם להורים, גם לצעירים, אחים בוגרים, ש... שמגדלים את האחים הקטנים שלהם, שתהיה קבוצות שונות. Mm -hmm. ומה שאני זוכר, מה שמאוד חזק, אחים בוגרים פתאום איבדו את ההורים ונלחמו שהילדים, אחים הקטנים שלהם שלא יהיו במסגרת משפחתונים או עימוס או משהו כזה, הם עזבו את החלומות שלהם. רוצים להיות בשביל האחים שלהם. אז כל החלומות רוצים ללמוד ולעשות, ונקטע, וכל כולם מושקע רק לגדל את האחים שלהם. איזה
0: קשה זה, מתוך שיא המשבר האישי, כי אתה גם מאבד הורה בעצמך. כן,
2: כן. אתה גם... מה שעלה שם מאוד חזק, שאין להם איזשהו מקום אפילו, ספייס, לטפל, דבחות על ההורים שלהם, לא להיראות חלשים מול האחים שלהם. ולפעמים אומרים לנו, בסתר, אחרי שהילדים ישנים, בסתר הולכים, בוכים. וזה הדבר הכי משמעותי, שבשבילי, אלה באמת הגיבורים. אז יצלחו גם, האחים שלהם, פתאום הפכו להיות... לא רק אחים הבוגרים, ההורים, גם מחליפים את ההורים. <מת> בגיל שאף אחד לא הכינו אותם, הם בעצמם <מת> <מת> צריכים הורים. אבל איזה מאמץ, איזושהי השקעה נפשית נדרשת מהם, ובכך באמת uh, התמודדו גם עם הרבה uh, אתגרים לא פשוטים עם האחים הקטנים, <מת> יש כאלה שבאמת... Uh, כל האובדן הוא עושה להם גם כן התנהגות לא, לא, לא קלה. כל זה היו צריכים להתמודד. ואחד אמר, זה הדבר הכי נשרט בראש שלי. <laughs> והוא שלי, זה... פעם אח שלו בבית גילו איזשהו גידול ברגל. <אז>, אז אמרו לו, הוא צריך לעשות בדיקה, וזה, יש חשש לסרטן. אז הוא אמר בקבוצה, באותו רגע, לא חשו שאיבדתי את ההורים, העיקר שהאח שלי יהיה. כאילו, מוכן לזרוק את הכול, לא לישע, רק היה, האח שלי יהיה בסדר. עד כדי כך, איזה עומס, איזה אחריות, הם נעשו על, גבי, על, גבי, על גביהם. וזה באמת, זה, זה שנותן לי כוח, שזה נותן לי באמת לעזור לאנשים. לפעמים אתה אומר, אתה עולה לעזור, לפעמים זה עוזרים לך. אז אתה רואה דברים בפרוספקטיבה.
0: אתה באמת מתאר שאנשים, המשבר הכי גדול שלהם, מחליטים לעשות איזושהי, מקבלים איזושהי החלטה הרואית. באמת מתעלים מעל המשבר האישי ומעל האבל האישי ומגייסים כוחות שאלוהים יודע מאיפה. <אח> ואני תוהה אם יש משהו שמאפיין את האנשים האלה, שאתה ככה שמת לב שיש קבוצה מסוימת, או אנשים עם מאפיינים מסוימים שבוחרים לעשות את ה... או שמצליחים לעשות את הדבר הזה, לעומת אנשים שלא. <אח>
2: נכון, כל אחד עם האישיות שלו, עם הכוחות הנפשיים שלו, זה נכון, זה כולם לא אותו דבר. אבל לולא לא היה הסיוע של הארגון הזה סלע, לא היו יכולים לשרוש לכם. הארגון הזה באמת לא עוזב אותם, לא עזב אותם, זה מה שנתן להם להתמודד את המצבים הקשים. אז לכן באמת, יש כל מיני ארגונים לסיוע, אבל נוגעים אחרי זה, בורקים. אבל סלע, מלווה לאורך הזמן. זה הדבר הכי חשוב. וזה הם בעצמם, החברים אומרים, בעצמם, אם לא היה ליווי ותמיכה של הארגון, לאורך mm זמן -hmm. לא, לא היו יכולים לשרוד. אז לכן באמת ברגעים כאלה, במצבים כאלה, באמת צריכים איזה סיוע מתמשך, ולא לתקופה מסוימת. וזו, עשית ואתה יוצא. אתה צריך לראות אותם לאורך הזמן,
1: איך הם מתמודדים. אתה ככה לאורך השנים עושה המון קבוצות. נכון. אתה גם מטפל פרטנית, אבל גם עושה הרבה קבוצות, ואתה פוגש גם בני נוער, וגם מבוגרים. עם מי הכי קשה לך לעבוד? עם איזה קבוצה? <laughs> שאלה טובה. קודם
2: כל, ברוב המקרים,
1: הסדנאות שאני עושה,
2: זה יוצא להן עם מבוגרים דווקא. <laughs> אבל euh, היו לי גם עם בני נוער, ופעם הייתה לי קבוצה של בני נוער מתבגרים בגיל 13 עד 15-16, <laughs> והיו נפגשים במתנס. מי שהביא אותם למתנס זה בחור בני הקהילה שבגילם כשהוא היה אף אחד לא עזר לו, הוא היה רוצה להגיע למתנס וחוגים וזה, אף אחד לא עזר לו. אז בסוף כשהגיע לגיל 18, התגייס, אחרי שהתגייס שלוש שנים אחרי זה, כשהשתחרר, אז מה שחסר לו, מה שהיה רוצה, רוצה לעזור ל... לה... לחברים, לצעירים, בגיל כאלה, שלהביאו אותם למתנס, באמת...
0: באמת שזה סיפור חוזר, אני שומעת את זה במלא מרכזים, שבאמת צעירים שככה גדלו בשכונה ולא היה להם, מחליטים פתאום ככה לחבור לאיזה מתנס או לאיזשהו מרכז קהילתי, ועושים מעשה, ולי זה מאוד מאוד מתחבר לערכים האתיופיים האלה של לחזור הביתה ולקהילה שלך. Um, בעצם תחושת האחריות הזאת. נכון. Um, אחריות, הקהילתיות, התפיסה של עשה טוב, של uh, גמילות חסדים, כן, של ש... כאילו... בדיוק, כן. עכשיו, לא מדובר בנערים או נערות, זאת אומרת, כבר צעירים, אבל הם לא, ברוב המקרים לא עברו בתנועות נוער, לא עברו באיזשהו תהליך הכשרה <אח> כזה, uh, שנועד להפוך אותם לאזרחים טובים ומועילים. <אח> אבל זה משהו
2: ערכי שורשי בחינוך האתיופי, שאתה... נכון. אז לכן זה... 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 של בני נוער, כשהוא הביא אותם בהתנדבות, אז בסוף, כשהתמודדו והכול, גם המטח לקחה אותו, הפך אותו להוק, והתחלו לשלם לו גם. הבחורים האלה למדו לקטוב ולהשאיר שירים. באיזה שפות? באמרית, באנגלית. לא, בעברית ובאנגלית. באמרית לא. Oh. Mm -hmm. כי חלקם נולדו פה, חלקם באו בגיל צער, לא יודעים באמרית. Oh. באיזושהי שאלה, הם בעצמם הרגישו, הם אתיופים, אבל אין להם, הם לא יודעים לשיר ולא יודעים את התרבות יותר לעומק. אז הם בעצמם רצו מישהו שיבוא, ש... ידבר איתם על זה. לא יודע, אז התקשרו אליי, לא יודע איך הגיעו אליי.
0: אה, העלת אז... דרך הכובע הזה של בעצם לעזור לי לכתוב שירים באמהרית? אה. הגעת דרך הכובע של לעזור להם לכתוב שירים באמרית? שהם באמארית.
2: רצו שמישהו שיחבר אותם לתרבות, כנראה רצו גם לכתוב באמרית,
1: לשיר. ואתה
2: גם קצת זה. משורר.
1: הוא לא רק פסיכותרפיסט, הוא גם כ... מורה לאמרית, הוא
0: גם <laughs> משורר. <laughs> לא, 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 <laughs> אני, לא זה? אני לא... מה אתם מגנדים
2: אני הלכתי רק לחבר אותם לשורשים, <laughs> לא ללמד אותם איך להשאיר אותם. אז עשינו סעדות פעם בשבוע באופן קבוע. באחד המפגשים אמרתי כדי לראות איך רואים את התרבות איתיופית בעיניהם. אז מטאפורית ציירתי על הלוח שני קופסאות, הגלגל. אתם יודעים מה זה הגלגל? <קופסאות... קופסאות. ציירתי מטאפורית, אמרתי א', ב'. אמרתי להם, בגלגל הזה, בקופסאה הזאת, תשימו כל אלמנטים תרבותיים זה חשוב אם צריכים לשמור אותם. אז נתתי דף אחד. בשני, מהתרבות שהבינו שאתם חושבים שצריך לזרוק אותו. דף אחר. כתבו, אספתי את זה, כל מה שכתבו, רשמתי על הלוח, כל אחד מה שאמר, מה זה אומר, התחילו להסביר לי. Mm -hmm. אני הופתעתי, כי אמרתי, כל הטקס אבונה, כל אינג'רה, ויצ'ה, וואקול, יזרוקו אותו. פתאום יכניסו אותו דווקא אם רוצים. Mm. אחת הבחור, היום אני משתמש בו במה שהוא אמר לי. מה שהוא אמר לי, הוא רוצה את הטקס קפה. אז אמרתי לו, שיסביר לי, למה בחרת טקס קפה, מה זה? הוא אמר לי כך, תשמע, אמא שלי כל הזמן טרודה, מאוד עסוקה, אין לה זמן פנוי, כל הזמן. אני רוצה להגיע אליה, היא לא שם, כל הזמן עסוקה. אבל שמתי לב, היא מכינה קפה אחרי שהיא כל העבודה ונרגעת. וואו. בזמן הזה אני נרגש אליה, היא, מייש, יש מייש. לנו שיחת נפש, היא מספר לי, אני מספר לה, אני מחבק אותה, זה הזמן, לכן אני רוצה. זאת אומרת, זה סיפור מטורף. זה אומר, אני משתמש בו, בני נוער, הרבה הורים אומרים, הילדים לא מדברים את השפה שלנו, לא רוצים אותנו, לא נכון, הילדים רוצים את הקשר של ההורים. אם ההורים יטפלנו, הילדים רוצים את ההורים שלהם. הם רוצים להיות בקשר, זה הדבר הכי משמעותי. הילדים תמיד
0: רוצים את ההורים שלהם. ואני מנסה ככה לחשוב על כל הפעמים האלה שמזמינים אותנו בתור צעירים לבואי תשתה בונה ובואי תשתה בונה. זה בעצם, יש כאן מאחורי ההזמנה הזאת, לא רק בוא תבואו תשתה קפה, זה mm. בוא נדבר. כן, גם 10.
1: כשחושבים על זה, באמת, על מה קורה בטקס הבונה, הרי זה לא העניין שלה לשבת uh, שלוש פעמים לשתות קפה, זה לא רק זה. השיחות שהולכות שם, אני בשנה האחרונה, קצת יותר, כל היום שישי שותה בונה, או עם חמותי או עם אמא שלי. <laughs> כאילו חייבת. והשיחות שיש שם, <אח> תמיד אומרים הרי שאין לנו שפה רגשית, שאנחנו לא משתפים. איזה שיתופים <אח> מדהימים <אח> יש אם אנחנו רק מקשיבים <אח> כשההורים שלנו מדברים. והדבר הזה שילד צעיר משתוקק לחיבוק של אימא שלו, לפניות שלה, <אח> ותראה כמה דברים הוא מתאר, הוא מתאר גם את הפניות מבחינת הזמן, <אח> אבל הדבר הזה שאומר היא רגועה. <אח> זאת אומרת, היא פנויה גם רגשית <אח> בשבילי. ואז יכולים לצאת ממנה דברים אחרים, יכולה לצאת ממנה חיבוק, יכולה לצאת שם שיחה. זה... אני הולכת לגנוב את הסיפור הזה. <laughs>
0: <laughs> אני הולכת להשתמש בו. הרבה פעמים כשאני שותה קפה, כשאני שותה בונה עם אימא שלי, שהיא האדם הכי חשוב בחיים שלי, כמובן, אני שמה לב שגם אם אני נמצאת אצלה שעות, אני יכולה לשבת אצלה יום שלם. מגיעה הבונה, פתאום מתחילה לספר על הבעיה הזאת, ועל הבעיה הזאת, ואולי תעזרי לפתור <laughs> את זה. <laughs> אומרת לה, אבל אימא, למה עכשיו ב-7 בערב? אמרתי, לא, לא, לא היינו פנויות. ועכשיו פתאום זה ככה מתחבר לי, מתחבר. הדבר הזה. שפתאום אפשר להוציא את כל הטפסים שצריך למלא, ואת כל הבעיות שצריך לחשוב לפתור, ופתאום ככה פותחים איזושהי שיחה ארוכה לאיזשהו אה, סיפור שאנחנו מתמודדות, מתמודדות איתו בהמשכים. אה, בהחלט דבר שצריך לשמוע. נכון.
2: טקס קפה זה במקור שם, זה כמו מקבל בו, זה מועדון חברתי, זה <עד> מה שהיה. זה... כל ההחלטות, כל המפגש, אם אתם בתוך השכנים, הכל זה סביב הבונה, זה באמת...
0: אתה יודע אבל מה מעניין אותי? כי דיברנו על כך, על... ביקשנו ממך להביא דוגמאות לכל מיני מקרים בתוך... בעבודה שלך כפסיכותרפיסט, ואז הבאת את הקבוצה הזאת של הנערים, mm. שלכאורה אין פה פסיכותרפיה. זאת אומרת, יש כאן קבוצה של נערים שנמצאים באיזושהי פעילות חינוך בלתי פורמלית אחר צהריים. ואתה בחרת להביא את הסיפור הזה של התרבות. הם דיברו על מרית, ואתה מביא להם את הנושא הזה של התרבות, ושואל אותם מה להשאיר ומה לקחת. איך אתה עושה את החיבור הזה?
2: איך אני עושה את החיבור? זה... זאת
0: אומרת, למה, למה זה קשור אחד לשני בעיניך?
2: החיבור, קודם כל זה זהות. זה בני נוער, דווקא כשיהודים שולטים במה, בעברית, הם נמצאים בין שני עולמות. Mm. בצד אחד יש התרבות, הזהות האתיופית המקורית, ויש הזהות הישראלית. והמבוגרים יש להם זכות מגובשת אתיופית, והם נמצאים במשבר בין, בין שני עולמות. Mm -hmm. אז לכן, אז, החיבור הזה, לתת להם לתחבר למה שהם לא, יש להם זכות אבל לא מוגבשת, אם נותנים לא להם גם להיות כאן, גם כאן, דווקא הם ירוויחו מ... מ... יותר מהכל, כי שני אפשרויות יש להם, גם זה, גם זה, זה חיבור הזה של שני זויות, שני עולמות, זה מאשר פנימי אפילו, וזה נותן להם איזושהי... אפילו איזושהי גאווה, איזושהי... אה... מקום שהם יכולים להתגאות בעצמם, דווקא יש להם הרבה ידע, הרבה עולם לא מצומצם. זה... זה... כרגע הרבה, בננו הרבה... באמת... נמצאים במשבר זהות, אז לכן צריך לגבש להם, לעזור להם. אז ההתחברות הזו, זה מאוד נותן להם כוח. ממקום של כוח, הם יכולים להתחרות עם כל מיני אתגרים. אבל אם הדבר הזה, הזכות הזו של האתיופיות, לא, לא מותנעת ולא אין לה מקום, אז הם תמיד ירגישו נחיתות. אז euh, מי שמנסה ללכת במקום של נחיתות, אז הוא לא יכול להגיע רחוק. אז לכן צריך לתת להם. אני תמיד אני אומר, אנחנו צריכים ללכת, צריך שני רגליים. אנחנו עולים חדשים, mm -hmm. כדי להשתלב לרוץ, צריך שני רגליים, שני תרבויות מגובשות. הזכות האיטיפית, הזכות הישראלית, שני רגליים. אם אחד חלש, זה
1: נכה. צריך לחבר את זה לחזה שני הרגליים. אני חושבת על עוד משהו שאתה עשית עם הקבוצה הזאתי, שהוא מתחבר בעיניי גם לפסיכותרפיה. אחד הדברים שאנחנו עושים בטיפול הרבה פעמים, קודם כל אנחנו מבררים מה נרשם בעולם הפנימי של המטופל. ושאלת אותם, מה מבחינתכם בקופסה הזאת ומה בקופסה הזאת, והם יצקו לתוך הדבר הזה תוכן. והדבר השני שעשית זה ששאלת. יש המון הנחות שאנחנו מניחים בחיים, <coughs> אנחנו לא מבררים על עצמנו בכלל, איפה, איפה הדבר הזה, מתי הוא נרשם, איך הוא נוגע בנו, באיזה אופן, שאלת שאלות, ואחרי זה המשיגת עבורם. וכשאנחנו ממשיגים עבור עצמנו כל מיני דברים, אנחנו מסתובבים עם איזו ידיעה קצת יותר טובה על מה עובר עלינו אה, בחיים שלנו. אז אפשר להגיע רגע לרבדים קצת יותר עמוקים, כמו באמת הסיפור הנהדר הזה על, על הנער הזה. Mm. אז אני חושבת שמה שאתה עושה עבור uh, הקבוצות האלה הוא נורא נורא חשוב. ואפרופו המשגות, אני רוצה uh, לשאול אותך uh, דווקא על, על המבוגרים. אפשר רגע, שנייה
0: לפני זה, זה ככה יזכיר לי עוד, uh, עוד איזשהו uh, עניין, uh, הסיפור הזה שהתעסק בזהות בגיל ההתבגרות, במקומות שבהם יש איזשהו אולי פוטנציאל... Uh, למשבר או לאיזשהו שבר. <אח> ואני נזכרת ש, שככה קראתי על מחקרים שהתבצעו בארצות הברית, על בעצם מניעת אובדנות בקרב אוכלוסיות אה, אה, של מיעוטים. ואחת מתוכניות ההתערבות הכי הצלחות הייתה תוכנית שבכלל עסקה בזהות, לא עסקה <אח> בפסיכותרפיה. זאת אומרת, הכוונה היא לא אה, בפסיכותרפיה קלאסית אה, קבוצתית, כמו שאנחנו <אח> אה, מתכוונים. אלא פשוט קבוצה שכל עניינה היה לעסוק בענייני זהות, בענייני היסטוריה, תרבות. ובעצם מהמקום הזה הצליחו להוריד שיעורי אובדנות בצורה הכי משמעותית והכי גדולה, בהשוואה לכל מיני תוכניות התערבות אחרות, כמו שומרי סף שיש, וכמו עיטור וסקרים ככה נורא מכוונים ונקודתיים לאתר אנשים ספציפיים. ולדעתי זה מספר את הסיפור. והדבר השני שככה עלה לי באסוציאציה זה השיח שיש על הדור שלנו, הוא הדור שהוא קצת גם מתחתנו, בעצם הדור השני בארץ, שככה בכל הפרמטרים, כל פעם שעושים ככה דיונים בכנסת, וכל מיני מקומות כאלה חשובים, אז מדברים על זה שהדור השני של יוצאי אתיופיה הרבה יותר מתקשה מהדור הראשון, ומדור מדור וחצי, מאלה שמגיעים מאוחר יותר לארץ, ובאמת זה נראה לי מספר את התלישות הזאת שדיברת עליה.
2: נכון, זה באמת, זה, זה ברור, כאילו... אנחנו כבני אדם, אנחנו צריכים לה, להרגיש שווים, מוערכים, מובנים. וזה, אתה יכול להיות מוערך ומובן, שווה, כשהזכות שלך היא שלה מקום. הם מפחיתים את התרבות שלך, את מי מה שהבאת. זה כאילו מראש אתה רואה, אני לא שבב, אולי יש לי משהו לא בסדר, אתה לא מעריך את זה. כשאתה לא מעריך בעצמך, אז כאילו הדימוי העצמי שלך נפגע. Okay. אז כל ה... הפוטנציאל שלך להתפתע ולהתקדם, אז נפגעת. אז אתה הולך... כאילו, לדברים שלילים, אז ארכה לאלכוהול, לסמים שבאים, כאילו... אז בסוף זה אתה מטרדר, וזה אובדנות, זה קשור לזה. אז ברגע שאתה רואה את עצמך נחות ולא שווה, אז אין טעם לחיים, זה מה שמגיע בסופו של דבר.
0: כן, יודעת לעצמי שאנשים ככה מאזינים לנו ואומרים, רגע, אבל איפה ההורים פה בכל הסיפור? זה בעיה של ההורים, ועוד את... בוא תספרו לילדים מאיפה הם הגיעו, ומה התרבות שלהם, ובוא תעשו את העבודה הזאת. אבל רגע, אני אזכר שאנחנו מדברים על... אם אנחנו מסתכלים ככה על העלייה הראשונה הגדולה, סביב נמצא משה, משה עלייה של צעירים, שרק מתחילים את הצעדים הראשונים שלהם בעולם. נכון, בני 15, 20, פתאום משפחות, פתאום הורים, אחרי מסע מאוד מאוד קשה. גם מה הפניות של ההורים ככה לבוא ולשתף ולספר. לא רק זה, גם הרבה
1: מהם הגיעו פוסט-טראומטיים, נכון, איך להגיד. נכון. חוו חוויות מאוד מאוד קשות במהלך החודשים של ה... חודשים, חלק זה גם שנים, של תהליך העלייה, וכשאתה פוסט-טראומטי, המשאבים שלך, הנפשיים שלך או שלך, מאוד מאוד מצומצמים, ופתאום לגדל ילדים... שחלקם זה גם לגדל ילדים בצל אובדן של ילדים אחרים בדרך. נכון. או של אימא או של אבא או של אח או אחות. או בני זוג או בני זוג או כן.
2: קשה. זה... את יפתקת בנקודה מאוד מאוד כואבת. באמת, להבדיל מהעליות האחרות, העלייה שלנו היא מאוד טראומטית. רוב האוכלוסייה שלנו זה... אם אנחנו מדברים על המעשה, על אובדן, חשיפה לכל מיני אירועים טראומטיים, mm -hmm. מעבר למוות, לאובדן, בעיהם, וגם תהליך ההשתלבות, תהליך העלייה, בפני עצמו זה גם אתגרים מאוד מאוד מורכב ולא פשוטים. אז השילוב הזה, זה, זה, זה כמו שאתם אמרת, לאנשים אין להם פניות לילדים שלהם, וגם השפה הבסיסית, כדי להסתדר, ו... לדבר על עצמך, לבדתי, מה שאתה מרגיש, אפילו זה אין לך. אז לכן קרה מצב אבסורדי שהילדים הפכו להיות שהמתרגמים של ההורים שלהם, ש... mm -hmm. שעוזרים להורים שלהם. אז הילדים, במקום שיהיו להם הורים, אז זה דווקא הפוך, הם צריכים לעזור להורים.
0: ואתה מדבר על הילדים שעלו צעירים, זאת אומרת, הילדים כן, שעלו כן, כן. ילדים.
2: בדיוק.
0: אז... ויש כאן אז... נדבך נוסף של הילדים שנולדו בארץ, להורים הצעירים האלה. בעצם. כן, להורים שלא
2: יודעים את השפה, בעצם זה...
0: כן. הילדים מהר
2: יודעים את השפה, הם צריכים לעזור להם. אז באיזשהו מקום, כאילו, הילד כמו תפקיד של הורה, או הורה של תפקיד של הילד, כן. היפוך תפקידים, תפקיד <תפקיד> <עם> <תפקיד> משהו <תפקיד> כזה. <תפקיד> ולגבי הטראומה, גם כן, באמת, תארו לעצמכם, ההורה שעבר טראומה, הטראומה זה, אין לו זמן, הוא נשאר. מה שקרה לפני 40 שנה, יכול להיות חיה דעה. אז לכן יש טראומה בין גם, זה עובר לילדים. כשההורה שעבר את הטראומה חי בצל של אבל והכל זה מקרין בבית, הילדים סופגים את זה, זה משפיע עליהם, אז יש טראומה בין דורית, זה כל זה, זה לא... האוכלוסייה לא קיבלה מקום לנושא הזה, ולא קיבלו טיפול. אז לכן, ההתמודדות עם כל זה, זה לא פשוט גם לדור הצעיר, לא רק להורים בעצמם שנחשפו לכל מיני אירועים קשים.
1: אז אפרופו מה שאתה אומר עכשיו, אנחנו לא יכולות לנהל איתך שיחה מבלי לשאול את השאלה הבאה. כי אני חושבת על מי שמאזין לנו, וזה לא הדור המבוגר כנראה, נכון? כאילו, זה בעיקר הצעירים. ואני זוכרת שלימדת אותי את זה באותה פגישה שבאתי אליך אז לפני טריליון שנה. איך מבוגרים שלנו מבטאים מצוקות רגשיות? איך אנחנו נדע שאימא שלי או סבתא שלי חובה מצוקה נפשית? מה, 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 מה אני אמורה לחפש שם?
2: <אף> קודם כל, המושג של פסיקולוגיה בכפר לא יודעים. נושא של בעיות נפשות בהיטביה, כשאדם הוא מה שנקרא עבד. שהוא משוגע, סקוטי. מעבר לזה, זה כאילו לא, זה לא בעיה נפשית. פה יש קטגוריה, יש לך מצבים נאורטיים, הפרעות אישות, מצבים סקוטיים, וגם נעשה מחקר, מדע, יודעים את הנפש. אצלנו הכל, התפיצה של הבריאות היא מאוד חוליסטית, מאוד כוללת הגוף, הנפש, ומשפחה, קהילה. כוחות קוסמולוגיים, כל הכל ביחד. אם יש איזושהי משוכות נפשות, לא מחלות נפשות, מה <much> לא נפשות זה פסיקותיות יותר. אם המשוכות נפשות זה באות בביטויים סומטיים, בגוף.
1: <much> 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 שמה <much> זה אומר? <much> איך זה נראה?
2: אז בגוף, בעיקר, שלושה חלקים בגוף הם עיקר שדרכם מבטאים את המשוכות נפשות. רעשי, לבהודה, כאילו הראש, הלב, בטן, זה המרכזים, איברים שדרכם שמבטאים את המצוקות נפשות. אם אדם, איך אני מאפיין, אם זה גופני באמת, אם זה משהו מצוקה. אם אדם בא, יש לי בעיה פה, בגוף מסוים, מעצבע לי, יש לי איזושהי בעיה, בחלק הגוף שלו, זה משהו... אובייקטיבי, זה גופני. אבל אם הוא אומר, כואב לי הראש, הלב, הכל, הכל, זה משהו דיפוזי, משהו לא ברור, אז כנראה מעבר לזה יש סיבות נפשיות. זאת אומרת
1: שאם הכאב הוא ממוקד, סביר יותר להניח שזה משהו באמת פיזיולוגי, פזיולוגיה. ואם הכאב או התלונות הן יותר מפוזרות והן מפוזרות. יותר דיפוזיות, אנחנו נחשוד שמדובר אולי במצוקה נפשית. כמובן, תמיד אנחנו נשלח לרופא, אנחנו לא רופאים, אנחנו לא מבחינים. נשלח תמיד לרופא שיעשה את כל הבירור שצריך, אבל בעיקר, אם לא מוצאים רקע רפואי והכאב הוא מתפשט על כל הגוף, אנחנו נחשוד שזה... בדיוק. זה בעצם
0: מאוד שונה ממה שאנחנו רואים בפסיכיאטריה הקלאסית, אבל בעצם אתה אומר שהשפה הראשית שמשתמשים ביוצאי אתיופיה היא שפה הזאת שאל, נכון? mm -hmm. של אסומטיזציה, נכון? של לדבר דרך הגוף. שזה מה שמאפיין את האוכלוסייה כקהילה, לא כ... כמו שאנחנו מכירים ברפואה הקונבנציונלית, שזה ענף בתוך הקשיים, כן. בתוך המצוקות, אלא שזה הדבר העיקרי. נכון, וגם התיאורים
1: ינדיקה. הם נורא אה, תיאוריים. כאילו, אני, אני זוכרת ממש כשהייתי פוגשת מטופלות מבוגרות, אז זה תמיד כזה, הלב, אה, איך נתרגם את זה? מבעבע. נכון? כאילו, דוב דובי הרגל, נכון? כאילו, אה, אה, הוא נורא מבעבע, והבטן, כאילו, לקחו סכין וחתכו לי אותה, וכאילו, התיאורים הם מאוד, ובראש יש לי כמו תולעים או נמלים שהולכים, נכון? זו כאילו שפה מאוד תיאורית. יפה,
2: זה נכון. <laughs> תראו, זה לב ראש בטן. אני ניסיתי, אני מנסה היום, דרך העברים האלה, איך להבין את התקשורת mm. של הקהילה, אני... כרגע מצאתי 32 מושגים שקשורים לראש, 120 מושגים ללב wow. Wow. ולבטן, אני מנסה לנטע אותם ולעשות אותה, וזה באמת מאוד עשיר. הלב, המרכז של כל התפיסה התרבותית שקשורה לבריאות בכלל. לב, המרכז של החיים. התפיסה שלהם, הלב פועם, ברגע שהוא פועם, מעצר חום, תפיסה אתיופית. אז החום נותן
0: אנרגיה.
2: <אז>, אז עכשיו, אם הלב יותר מדי פועל, אז יכול להיווצר בסופו של דבר, מתוך יותר מדי פעילות, יכול להלש, וזה יגרום לבעיה של לב.
1: אז בעצם מה שאתה אומר, זה שהלב שה הוא המנוע, mm -hmm. כן? שמניע אותנו. ואני חושבת שמה שחשוב שמי שמקשיב לנו ידע, זה שהבטן היא משכן הרגשות. בניגוד המוש... ל... מושב של הרגשות. כן, בניגוד לאיך שאנחנו תופסים את זה פה, שהלב, כאילו, הוא המקום שבו אנחנו מביאים את הרגשות. הרבה פעמים ילדים אומרים על פסיכולוגים שאנחנו הרופאים של הלב, לא במובן הקרדיולוגי. Mm -hmm. אז הבטן היא... היא כן. ובתפיסה האתיופית היא, היא גם יכולה להכיל הכל, נכון? הודנדל מספל, כאילו הבטן יכולה להכיל את כל העולם כולו, mm. ויכולה להתרחב זה, ו, ומשהו שתמיד אנחנו כולנו אומרים, אני חושבת, שהבטן יכולה להתפוצץ כשמכילים יותר מדי, כי היא לא באמת יכולה להכיל את, כל, את הכל הכל.
0: נכון. ואפרופו זה, כשהם מגיעים אה, למצב שבאמת יש עומס רגשי, וצריך כבר להגיע לטיפול, ועכשיו... אם אנחנו ככה בתוך uh, טיפול uh, פסיכותרפי קלאסי שאנחנו מכירים מפה, מהארץ, אז um, משתמשים בכל מיני מיסוגים כדי קצת להסביר למטופל, איפה הוא נמצא ואיך אנחנו תופסים אותו. אבל יש גם תפיסה שלמה אתיופית, נכון? של מה... על מעגל ההתפתחות, איפה אנחנו נמצאים בשלבים שונים של החיים. אני שמעתי אותך פשוט מוצא על זה, על הנושא הזה של uh, שלבי החיים, נכון? <ת> 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 שלב, uh, <ת> 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 שלב ה... כן, כן. אתה יכול קצת להגיד על זה?
2: פה ההתפתחות של אדם, אז יש שמונה שלבים, נכון? זה mm -hmm. מה שאנחנו יודעים. Mm -hmm. ובהתאפה, אני חושב, יש ארבעה שלבים. השלב הראשון זה שלב רוח, כשתינוק נולד, אין לו לא דעת, הוא לא... רוח, הוא לא יכול לחשוב, משהו כזה. ואחר כך זה שלב התבגרות, כאילו, מדלגים יותר, <laughs> אז זה שלב אש, אש זה גיל התבגרות, זה מאפיין את גיל ההתבגרות. ואחר כך יש שלב של מים, נדמה לי, mm -hmm. שזורם, כי מגיע לש... לגיל... שהוא אחראי, בעל משפחה, ויציב. זה בספוסטי 30
0: כזה, ממש נכון?
2: משהו כזה, מעל 30, משלושים מעלה. וערכאי יש איזושהי אדמה בסוף, גיל מבוגר, בסופו של דבר לקריאת האדמה שעולה. אז לכן זה מאפיינים, כאילו, דרך זה הם מאפיינים את ההתפתחו של האדם וחשיבה שלו, וגם איך לתעש אליו. למשל, בשלב ראשון, רוח. אם יעשה משהו, אתה תסלח לו, זה כאילו, אין לו לא דעת. Mm -hmm. זה לא כמו מבוגר שאתה יכול לריב איתו או לבקר אותו. זה דרך חיים שהם פיתחו, זה מאוד מעניין, זה... איך הגעת לזה, להמשגות האלה? זה לא אני, זה, זה מה שהיה. היה לנו בן אדם מאוד מאוד חכם, זה נפטר, באמת הוא, הוא לימד אותי גם הרבה, יוסף דוד. Mm -hmm. הכרתם אותו? לא, לא הכרתם אותו. הוא היה מורה באתיופיה, הוא לימד אותי, הוא היה מורה שלי לאמהרית, לדקדוק, והוא מאוד מתמצא ביהדות גם, גם של הכסים הוא למד, וגם של הרבנות, מאוד חכם. בדברים כאלה הוא היה מתעסק. אז
1: אני למדתי ממנו, ערבי. האמת mm -hmm. שזה המשגות מדהימות, והן okay. make sense, כאילו זה הגיוני. אני, okay. אני מבינה לגמרי למה זה okay. רוח, אש, מים ואדמה. כן,
2: יש הבסיס של גם הייצור
1: של ה... זה העיקום, אני לא חושב, כן. וגם בתרבויות מזרחיות, okay. כאילו של המזרח. Yeah. זה mm -hmm. מאוד... נכון, uh, משתמשים במשגות no. האלה. נכון, okay. לגמרי.
2: זהו, מה שרציתי להגיד, מעבר הביטויים, הגופניים וזה, זה. זה קשה לאנשי טיפול להבין את זה, במיוחד המערבים פה, הישראלים. והאמדיקציה הנוספת הזו היא קשה. כל פעם שהולכים, יש להם איזושהי מצוקה נפשית, את המצוקה בצורה סומטית, לאן הם הולכים? לקופת עולים, לא למרפאה לא, לא, לבריאות הנפש. אז הרופאים בקופת עולים, הם בודקים, אז לא עושים שום דבר. אז מה אומרים להם? לא מסעתי. האיש הזה הולך עם הכאב, יותר כאב. או לפעמים נותן להם נגד כאבים כדורים. גם זה לא רלוונטי. אז בשני מובנים הם נפגעים. לא יתייעסו למשוקות נפשו שלהם, לגורמים פסיקו-סוציאליים שמשפיעים על החיים
0: שלהם. צריך להתייעס לשם כדי לעזור להם. אז מה עושים באמת? נניח אני... אמא שלי הולכת הלך ושוב לרופא משפחה, וחוזרת והולכת וחוזרת, והולכת וחוזרת. ואז פתאום נדלקת לנורה אדומה, ואני אומרת, רגע, יכול להיות שיש כאן משהו נפשי, אני אגיד לה, בואי לפסיכיאטר, או אולי פסיכולוגית, תגיד לי, לך מה אני עושה?
2: קודם כל זה להגיד, בעיה מצוקה, בעיה נפשית אי אפשר, זה לא בעיה נפשית, זה מצוקות נפשות. כל אחד יש לו עוד אבל באיזה אבל כשיש רמה יותר, אז זה יותר מעסיק אותה, וזה מתבטא, כולנו יודעים. אם יש איזשהן מצוקות, אז זה משפיע על המצב הפיזיולוגי שלנו. מצב השינה שלנו מופר, ותיאבון, הכל, עייפות, גם הרכב, בעיות כמו אסמה, כמו סכרת, הכל, לעז דם, הכל ניצר מהלחץ. אז לכן באמת לאפשר להם זמן לדבר על הכל. ברגע שהם מדברים, mm -hmm. זה משתחרר. לצערנו, בקופת הולים גם לא רק אין להם שפה, כדי להסביר את זה, היו צריכים יותר זמן. אבל בקופת הולים לא מקדישים להם זמן, ולא זוכים למה שהם מרגישים. Mm -hmm. אז לכן, כאילו צ'ק צ'ק במחשב, אפילו הרופא לא מסתכל בעיניים והכול. זה לא עוזר. האנשים האלה צריכים... זו שיחה על המסב הכללי, על המשפחה, על העבודה. מה זה צורך העניין
0: לבוא ולשבת יותר זמן בבונה, או פתאום לקרוא לסבא, שיבוא לדבר עם אמא, או עם הדודה.
1: אז ברגע שהם מתחילים לדבר משהו כואב להם,
2: פתאום זה משנה חרשה.
1: אז אתה אומר פה, אתה מייצר הבחנה שהיא בעיניי חשובה. אתה אומר, יש פה כמה הבדלים בין שפות. יש, השכבה, השכבה הראשונה זה השפה המילולית, בכלל, עברית אמהרית. השפה השנייה זה השפה הרגשית. <מח> איך אנחנו בכלל מתארים רגשות וקשיים ומצוקות נפשיות, לעומת איך, נגיד, הרופא יכול לשמוע, או הפסיכולוג המערבי יכול לשמוע, את השפה הרגשית. ואז אתה אומר, יש גם את השפה ההתנהגותית, שהיא לא בדיוק שניהם. הרופא המערבי, אני מבינה אותו, כי גם המערכת מצפה ממנו <מח> לסיים תוך עשר דקות עם מטופל, להיות מאוד חד, הוא שומע את הסימפטומים, הוא יודע לתת הבחנה. והוא יודע לתת את הטיפול, נכון? ברור שיש רופאים שמקדישים גם יותר כשצריך וזה. אבל אצלנו יש משהו שברמה ההתנהגותית... לוקח הרבה יותר זמן, אנחנו מתארים לא רק את עצמנו, אנחנו מתארים את המשפחה שלנו, אנחנו הולכים <אח> מסביב, <אח> לוקח לנו זמן להגיע לעיקר. כמו שאמרנו קודם, התיאורים שלנו הם מאוד תיאוריים, ציוריים <אח> כאלה. ולוקח זמן להבין בדיוק למה אנחנו מתכוונים. וכשאומרים קורטומט, אף אחד לא חושב שנשברו העצמות, אלא יש איזו חוויה כזאת של קושי בא... או כאב כזה, שזה. זה כאילו שלוש רמות של שפות. שמאוד קשה אה, לגשר על ההבדלים האלה, אבל אני חושבת שהשיחה הזאת היא לפחות להניח תשתית אה, כדי להבין שיש את ההבדלים האלה. זה לא עניין של טוב לא טוב, אלא שלפעמים זה, זה לא אותה שפה, וקשה להבין. <אח> אנחנו מדברות איתך כבר אה, לא מעט זמן, ואני אישית מרגישה שאפשר להמשיך פה עוד שעתיים בכיף ולהמשיך אה, <אח> ללמוד ממך, אה, אבל לצערנו אנחנו צריכות אה, לסיים. סיימנו? <אח> כך מסתמן.
2: אבל כשאמרת עכשיו, באמת, בסוף למה שאמרת, זה קודם כל, צריך להבין, אצלנו בתרבות מדברים על מה שכואב להם, ולא על מה שמרגישים. זה אחד. דבר שני, כשזה כואב להם, הם לא מודעים, זה קשור למצב הנפשי, הולכים לקופת עולים. בקופת עולים, הרופאים, יש להם אוריינטציה, טיפולית. פיזיולוגית. פיזיולוגית. אז לכן, הם לא מכווננים לשם. אז לכן, שם לא נמצא את הפתרון. הפתרון יכול להיות כמו שאנחנו עושים עם קבוצות, מפגשים, לאפשר להם שיחות. זה הדבר שיכול לעזור למי שנמצא במצוקות בלחץ נפשי. זה הפתרון. אבל זה המון. המשימה מאוד מאוד גדולה. אבל אפשרי. זה אפשרי.
1: אפשרית, ושמחתנו נעשה יותר ויותר, וגם השפה, כאילו ההבדלים, אנחנו מתחילים להתקרב בשפות, אני חושבת, לאט-לאט.
2: כשאני רואה אתכם, אני מרגיש שכאילו, הכל אפשרי.
1: הלוואי. ממויה, קודם כל תודה רבה על 30 שנה של עשייה, באמת, כי אתה עושה המון המון, אנחנו לא הזכרנו אפילו פסיק ממה שאתה עושה. ותודה שהזכמת. לבוא לפה. תודה לך. אנחנו יודעות שזה לא היה פשוט.
0: תודה רבה, היה מעתק. מאוד מעריך אתכם, מאוד,
2: אני גאה בכם. כל הכבוד, תמשיכו. תודה. תודה.
0: חפשו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם עסקתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.